0: a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 10 de abril de 2014. El tema que abordaremos el día de hoy es el papel de la industria automotriz en la economía mexicana. Para ello contamos con la valiosa presencia de nuestra compañera, la doctora María Luisa González Marín. Bienvenida, María Luisa. Buenos días.
1: Buenos días. Gracias por la invitación.
0: Nuestros teléfonos en el estudio 55 36 89 89 cuenta con cuatro líneas para que se comuniquen. Y también para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra momentoeconómico María Luisa González Marínez, doctora en estudios latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y es egresada de la Facultad de Economía de la UNAM. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación y grupos de trabajo han sido Costo de los salarios en la industria automotriz en México Empresarios migrantes mexicanos en Estados Unidos Impacto de las maquiladoras y y las transnacionales en el crecimiento de la industria manufacturera en México Empleo femenino en el sector servicios, mujeres empleadas en la banca Y entre sus publicaciones destacan Globalización y, y dinamismo manufacturero México y otros países emergentes trabajo femenino, las nuevas desigualdades. (coughs) Marisa, junto con tu equipo de trabajo, has desarrollado una investigación acerca de la situación que guarda actualmente el sector automotriz de México y de Brasil. Eh, ¿Cuál ha sido el comportamiento del sector automotriz de México durante la última década?
1: Bueno, mira, la verdad es que eh, más que decirte cuál ha sido el comportamiento de la industria automotriz en México a mí me gustaría este, ver la cuestión de cómo la crisis a nivel mundial o en los principales países productores ha este cambiado las formas que se da en que se da este, este reto que implica el crecimiento industrial o de una rama en un contexto de, de crisis. estancamiento, y crisis. Uh-huh. ¿Por qué? Porque de esta manera, bueno, iniciar con esto, vemos como muchos de estos eh, cambios que han acontecido a nivel mundial han impactado de una manera importante la industria automotriz
2: uh-huh. este,
1: mexicana. Bueno, si sí podemos hablar de mexicana, porque de mexicana, bueno. pues no tiene nada, está de que está establecida en México.
0: Sí, que es un sector muy importante. ¿verdad? Muy ¿no?
1: importante. Entonces, es pues, la industria estrella, ¿no? De, sí. de, 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 de la industria mexicana. Y a, digo, a, a nivel mundial, la industria automotriz ha tenido una serie de cambios con la crisis, un poquito, desde un poquito antes de la crisis. Y esto ha impactado a la industria mexicana. Yo diría porque ha impactado a Estados Unidos y de ahí pues ha impactado a nosotros y a, a los europeos igual y de ahí las inversiones y las formas que van. Yo creo que una de las primeras cosas que es importante ver es la cuestión de qué cambios son los que estamos viviendo ahorita uh-huh. y qué este, nos van a impactar o ya nos están impactando. Uno de ellos para mí es que En la industria automotriz a nivel mundial han cambiado los
0: los países eh, productores. ¿Ha cambiado su contexto y también la industria? Y también la industria. Si
1: antes, por ejemplo, la mayoría de la producción estaba en los países desarrollados, ahora ya no. Ahora está en Asia. El principal productor es China. El año pasado creo que fueron casi 22, cerca de 23 millones de unidades las que produjo China. Y casi todo esto lo produjo para su mercado interno. Entonces, Estados Unidos, Japón, que son los que le siguen en nivel de producción, están en 10 millones, en 9. O sea, es más del doble de lo que producen y además con tendencia a bajar. Bueno, de repente suben y luego bajan, pero su tendencia más bien a bajar, porque Estados Unidos tenía, no sé, en el 2003, pon, no me acuerdo exactamente el año, pero por esa, a principios del, de los años 2000, ten, estaba fabricando 12 millones y ahorita está fabricando 10, que es un año que le fue bien, ¿no?, en 2012, sí, sí. 13. Entonces, tú dices, bueno, pues, francamente no superan lo que tenían en 2004, 2003, pues eso sí. te está hablando En cambio China en, no, en 1996 o 97 Fabricaba un millón Y ahorita está fabricando 20 Es un crecimiento
0: Extraordinario sí.
1: extraordinario Entonces eso cambia ¿Cambia en qué sentido? Todos quieren estar ahí Y todos quieren vender
0: A ese país uh-huh. Y si es un buen mercado Para,
1: es, para Imagínate, todos. no uh-huh. hay un mercado igual en el mundo No entonces, ¿esto sí. qué es lo que, va, que está llevando? Pues ah, se están yendo las inversiones, el empleo, las empresas para allá. Porque la Ajá. industria autom- si bien China está desarrollando sus propias empresas a través de una serie de mecanismos, pues este finalmente las que manejan esto, la tecnología y los desarrollos y la producción y todo eso, pues son las empresas Ajá. transnacionales. Sí, un buen porcentaje lo fabrican. La General Motors, la Volkswagen están allá. Quieren estar allá porque allá está donde puedes vender. Bueno,
0: es el mercado más amplio. Entonces es esto
1: verdad. impacta. Sí. Y México, yo siento que se ha incorporado en este punto como como parte de la exportación de Estados Unidos.
0: Por supuesto. De Estados Unidos, de Japón y de Alemania, que son las tres principales marcas, digamos. Sí. Uh-huh. A
1: través de autopartes la fabricación de, de Autopartes, el claro. ensamble de automóviles que uh-huh. les sale barato a Estados Unidos y por el tipo de, de relaciones que tenemos con ellos, prácticamente ya no sabes quién lo produjo, ¿no?
0: Sí. Es curioso eso, pero definitivamente, como dices, el cambio, tanto en la cantidad, en el volumen, como en el la forma de producir y la forma de distribuir es otra cosa la, go- la globalización famosa ha puesto a todos en la tesitura de o cambias o desapareces sí. entonces
1: es, eso sí. por ejemplo pues tiene que impactar, hacia allá se va, sí. porque muchas empresas también otro mercado importante obviamente uh-huh. es el propio Estados Unidos no para, sí. para la industria automotriz y por eso también están aquí porque aquí la mano de obra es más barata, tiene tienen ventajas, el mercado está cerca uh-huh. y entonces pues ahí pueden exportar a Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso también esa esa búsqueda de la ¿cómo se llama? de la mano de obra barata uh-huh. es otro elemento, ¿sí? El mercado, la mano de obra barata etcétera, que nos permite pues que la situación de la industria automotriz en México tenga un auge,
0: ¿no? Sí, es cierto. Y entonces tú tienes más o menos calculado, digamos, cuál es el peso específico de esta industria, de la industria automotriz, en la economía nuestra.
1: Mira, en la la economía nuestra es la primera. Yo tenía aquí un dato Dentro de las 15 industrias más importantes, la digamos que la fabricación de vehículos, automotores que les dicen y la, y la elaboración de las los autopartes, ¿no? de todas las piezas de auto, que les llaman autopartes, son más del, son cerca del 40%.
0: Sí, es, es mucho, sí.
1: A ah, eso estamos somos un país prácticamente que podría decirse monoproductor mm. a nivel de industria, ¿no?
0: Monomaquilador. <risa> Monoma- sí. Y de
1: estas <risa> se calcula que más del 40% sí. son industrias maquil- son maquiladoras. Sí, sí, ya okay, le, le ent- Entonces, ese sueño de que este México se iba a industrializar y que exportar significaba que tú estabas muy avanzado en tecnología e inversiones, en capital fijo y esto y aquello y lo demás allá,
0: pues es un sueño. Porque la maquila es otra cosa. Sí, sí, quedó esto quedó establecido desde los años 90 propiamente y avanzó rápidamente en ese sentido. Toda la, la planta productiva propiamente nacional para otro tipo de manufacturas quedó eliminada desapareció. Fíjate
1: la sí. que ocupa el tercer lugar, digo dentro de la industria manufacturera, ¿no? Sí. Este es la panadería, las tortillas y las Porque ocupa mano de obra, es una industria muy extendida, está por todo el país, ¿no? Y todo lo que tú quieras. Está dentro de
0: la industria alimentaria, digamos. Pero
1: está dentro de la industria alimentaria, pues, más bien como artesanal. Bueno, si no artesanal, pues con tecnologías no muy avanzadas, ¿no?
0: Y en mucho también pienso yo con inversión extranjera de por medio.
1: Bueno, tienes a
0: una de las… Aquí está Bimbo. Bueno.
1: una de las…
0: esa es fuerte
1: multilatinas que les llaman, ¿no?
0: Ajá, pero pues en general, en hablando de alimentos, este, y de otras pastelerías y todo eso, está hay mucha inversión extranjera también, en terreno, también, sí. Sí.
1: sí, y ya no digamos en las bebidas,
0: ajá, sí, que sí.
1: Entonces eso es un es es parte de este de estos cambios que se están haciendo a nivel mundial, porque la industria estrellita, por decirlo de un modo, es una industria para exportar nada el, lo que surte en el mercado interno ya sabemos que es poco es para exportar hacia esa industria viene la inversión extranjera
2: uh-huh.
1: directa sí. formamos ahí una cadena de integración con Estados Unidos en uh-huh. que ya no sabes ni quién te hizo el coche ni quién exportó ni que nada. Ese es otro de los elementos que yo creo que son los cambios
0: que ha provocado la crisis a nivel mundial. Exactamente. Pero quedamos como empresa de, de cadena, de encadenamiento productivo externo. Eso es sí. Así es. Sí, ¿no? la... Y en lo poco que habíamos, siento yo, avanzado dentro de este sector era en, en las refacciones. Pero estas desaparecieron cuando entró en funciones el TLC. Bueno, eh, eh, México... Hay, las hay, pero...
1: Son también maquiladoras.
0: Pues sí. Son también... Ma-
1: sí hay hay crecimiento y las exportaciones a Estados Unidos de autopartes son importantes y se establece. Uh-huh. Porque porque ya la tienes una mano de obra preparada, calificada más o menos uh-huh. en este punto para hacer buenas cosas. Pero todo viene de fuera
0: todo el insumo, digamos. Entonces, los, queda los a nivel de... maquila. Sí, queda a nivel
1: maquila. Bueno, y otro elemento yo creo que está ahí presente es eh, en esto que te decía yo de las de los cambios, esto que te de, que te hablaba de la cuestión de la de que tú no sabes quién te hace tu de, a qué mar, qué marca te hizo tu coche. Por ejemplo, tú compraste un, no sé, un Dodge, cualquiera de los que hayas comprado y resulta que tal empresa la hizo, utilizan el motor de la Volkswagen, eh, la, la otra parte, se eh, las, auto, las eh, autopartes son de otra empresa, eh, es, la...
0: Carrocería. La
1: carrocería de otra y el ensamble lo hizo la Nissan. Y tú te compraste un X, otro coche. ¿no? Otra marca que no tenía que, según tú, que ver con la Nissan. Sí, eso que es verdad. que. son acuerdos sí. de c- y que dan por, por, por resultado una centralización del capital. Exacto. Se compra. Es parte de la las fusiones. Fiat compró uh-huh. la Chrysler, que uh-huh. la. Renault compró la, este, ¿cuál compró? Creo que la, la, la Fiat compró, no me acuerdo, creo que la Chrysler, la Renault, la Nissan y están en todo eso y fabrican partes,
2: uh-huh.
1: el Clio, el Infinity, el este, o sea, cada quien fabrica uh-huh. un coche que ve tú a saber dónde se armó, o sea, si tú querías hablar de producción social mundial, es eso. Y yo creo que uh-huh. se ve muy nítidamente
0: en el, en la cuestión de la producción de automóviles. Automotriz. Sí, uh-huh. es, digamos que la el crecimiento de las alianzas estratégicas fue explosivo, digamos, en dos décadas. Sí.
1: Pero son tantos acuerdos ya, porque, por uh-huh. ejemplo, dicen, nada más esta, esta cadena de montaje se va a usar en acuerdo para fabricar eh, el Clio en la Nissan y esta otra para fabricarle a la Volkswagen tal o la Volkswagen utiliza esa cadena para fabricar a, a tal otra empresa en un acuerdo o sea están es con... lo
0: que te digo son estrategias ahora tú alianzas, dices, cómo está eso
1: de que se vo, que se vuelan entre ellos se roban entre ellos las la tecnología no. si si están utilizando la misma cadena saben uh-huh, que así es eso ya está así como que… a mí me da la impresión que sale… Es para abatimiento fuera. de
0: costo, eso es todo, ¿no? Y, y ya no importa que no tenga el mismo… Eh, el, la misma fábrica todo el toda la producción, no, no importa eso. Lo que importa es abatir costos a partir de esos encadenamientos de valor, cadenas de valor, exactamente. Bien, vamos a una breve pausa musical y regresamos. Quédense con nosotros.
1: Está escuchando
0: Momento Económico.
1: 55, 36, 89, 89.
0: ocurriendo a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio. Bueno, estamos hablando ya de más de, 10, de 15 años ya del, del Tratado con el con el sector automotriz. Es decir, en, en ese marco del Tratado de, de Libre Comercio que tiene firmado México con estos dos países norteños, ¿cuál ha sido el el, el devenir? ¿Ha sido en bien con todo lo que ya hablamos al principio? ¿En bien de la industria establecida aquí? Bueno,
1: mira, la verdad es que, digamos que como se presentan las estadísticas internacionales, el Telecan con Norteamérica,
0: uh-huh.
1: en, en, dentro de la industria automotriz que incluye Canadá, Estados Unidos y México, sí, sí. los que han crecido sostenidamente son México crecido, uh-huh. Claro, en comparación con Estados Unidos, pues somos muy, un porcentaje todavía muy pequeño. Pero
0: uh-huh. pero con un ritmo más, más acelerado más que acelerado. los otros dos.
1: Estados Unidos ha ido uh-huh. decreciendo, pero uh-huh. si como él pues marca la pauta de todo, am- Norteamérica en ese sentido,
2: uh-huh.
1: él ha venido disminu- Norteamérica da- ha venido disminuyendo su porcentaje de participación en la producción mundial. Sí. Si antes tenía 30, ahora tiene 19. O sea, mm. ha estado bajando. Muy sensiblemente. Muy sensiblemente. Los que han aumentado más son este, Asia, o sea, China, eh, India, eh, Tailandia, Malasia.
0: Hasta Corea.
1: Corea. Mm. Todo lo que, si ponemos Asia, toda Asia, pues... Se lleva casi el 51 o más por ciento de la producción mundial. Uh-huh. Está ya. Uh-huh. Cuando tenía, pon el 8, ahora uh-huh. tiene el 51. O sea, es un, este cambio, te digo, se refleja por donde lo veas. Entonces, México sí ha crecido. Bueno, eh, ha
0: crecido su industria automotriz. Su industria
1: automotriz, pero eh, dentro del porcentaje total, como es un... un Fabrica, ahorita está fabricando cerca de 3 millones, o sea, 2 millones y tantos. Pues sí, pero 2 millones frente a 19 o 22 que tiene China, sí, sí.
0: ya. Te... Es, bueno, básicamente ya, incomparable, la verdad. No es sí.
1: comparable, entonces sí. por eso a la hora que ves todo el mundo, si sí te das cuenta de realmente dónde está Estados Unidos, es importante. Y la otro dato importante también, porque es dentro de los productores, de países productores de automóviles es la Unión Europea, digamos los que es este, Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, Italia. y bueno no recuerdo, ah bueno y el otro es Japón que no está en Europa pero estos países están de picada la Unión Europea está todos sus este sus porcentajes son negativos
0: Qué tristeza. Bueno, sí.
1: Van para abajo Esta en la producción
0: la... automotriz. Ajá.
1: Perdieron. Digo mucho tristeza mercado. porque
0: sea la, toda la economía europea se ha visto desplomada, ¿no? Fra- francamente desplomada.
1: Uh-huh. Uh-huh. Y, toda, y con y pocas el,
0: posibilidades eh, oh. en el futuro inmediato. Sí, sí. porque
1: sus mercados este, ya no dan para, para lo que se produce. Fíjate, aquí tengo el dato, por ejemplo, lo que llaman el Telecan tenía 29% de participación en la producción mundial, los tres países, México, Canadá y Estados Unidos, en en 1998, 29%, y en 2012, 19%, o sea, y y su tendencia es Mm. a bajar. Ajá. Asia tenía en 1998 28% y tiene Ajá. ahora el 51%. Ah, ya. Y la Unión Europea tenía 34%, o sea, más que el Telecan, que los países del Telecan tiene ahorita 19%. Y sí. todo va para abajo. Todo. Ahora, la lo que es importante, si eh, tenemos esto, si los dos grandes centros, Estados Unidos, bueno, Norteamérica, Telecan Y la Unión Europea, productores han y tenido una tendencia a bajar, obviamente Asia la tiene a subir. ¿Qué te está diciendo? Que hay una gran competencia entre todos ellos por el mercado, ¿no? Y que la competencia que han intentado hacer es a través de abaratar el costo de la mano de obra, como política dentro de las normas del neoliberalismo. Y como no las han cambiado, esas son las medidas que ellos toman. ¿Cómo haces para aumentar tu competitividad si tus eh, automóviles están más caros y, y han perdido has perdido competitividad internacional?
0: Empiezan Entonces, por una, la mano de obra.
1: Trasladan su producción a otros países, uh-huh. se ha acelerado uh-huh. y bajan el costo de la mano de obra y para resarcirse de las broncas, este, de la baja de las ganancias, pues invierte en una parte importante de sus recursos en el mercado financiero, como tú ya lo sabes. Entonces, uh-huh. es un panorama que se ve difícil de salir, ¿no? Porque
0: y esto estamos hablando, como dices tú, de la industria estrella, ¿no? En prototipo, todo el mundo.
1: Prototipo, uh-huh. Uh-huh. Que, que a mí me parece que es muy importante, uh-huh. porque esta industria te muestra los prototipos que hay en cosas que están apareciendo, eh, que están dándose en el mundo de la manufactura. ¿no? Es decir, la
0: innovación se da sobre todo en todas las partes que componen, pues un automóvil. Dices,
1: la deslocalización, la industria Ajá, automotriz. Exacto. La baja en los costos laborales, la industria exacto. automotriz. Ahí te dice, el cambio de las formas de organización del trabajo, que aquí quisieron esto y quisieron aquello, introdujeron tales y tales sistemas, el toyotismo, el, el neotoyotismo, y todo lo que tú quieras, la industria Ahí quieres más o menos saber cómo se funciona y otras formas sí. que han aparecido que están ahí, que ahora formas de, para abaratar también el, la fuerza de trabajo, una cosa que le llaman el banco de, del, del banco de horas.
2: Uh-huh.
1: Entonces, todo eso pues, te lo da esa industria. Es interesante el estudio de ella, por ah, eso, sí. ¿no? Y de yo que tra- de alguna
0: manera te sirve de referencia para todo lo demás.
1: Pues sí, por ejemplo, yo el otro día le preguntaba, bueno, ¿quién es el dueño de la o quiénes son los dueños de la General Motors? Y dije, me voy a ir a, a preguntarle a la computadora, ¿no? Entro y, y me dicen las acciones de la General Motors. En ese tiempo todavía este, el Estado tenía este Ajá. una inversión en el Estado de, de Estados Unidos, ¿no? Entonces decía, 30% o algo así, el, el gobierno de Estados Unidos, 33% del sindicato y el resto eran así. Socios. Otras. Uh-huh. Decías, ¿cómo es posible que me que el dueño de la General Motors con toda su política contra los trabajadores sean el, el sindicato? Los propios trabajadores, bueno, y los el representantes. El gobierno no, te, no interviene, o si interviene es otra intervención. Entonces, ¿quién verdaderamente son los dueños de la General Motors? O de la Ford, o de la es un reborujadero ahí y bueno, yo creo que es dicen, la clase dominante la clase dominante dicen uh-huh. que es también los bancos que tienen acciones etcétera etcétera la clase pero dominante. se diluye se diluye esto sí. y, y de todos modos estas empresas siguen con su política de ampliación de competitividad de Ajá. desarrollo tecnológico y todo para mantenerse en el mercado, ganar más etcétera entonces esto es lo que está sucediendo en el mundo uh-huh. pero e- en ella lo ves sí. más nítido, en otras empresas lo ves menos nítido porque pueden tener empresarios este pues no sé ser
0: a veces hasta como medio empresas
1: familiares que vienen de que,
0: que no son necesariamente Grandes empresarios, si no son, aunque sean empresas grandes, son más bien, como dices tú, de tipo familiar. Que esto sí es un, un prototipo. También. Sí,
1: este es un prototipo, pero sí. este es el que dices tú, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué significa esto para los trabajadores, para la sociedad? Se diluye esa cuestión. Sí. Es, eso se me hace a mí que es otro elemento nuevo, ¿no? Sí, sí, es cierto que estamos observando en, en todos estos cambios que la crisis está dando ¿no?
0: muy cierto Mira, este, tengo unas llamadas de Agustín Mondragón y de Luis Luna Agustín Mondragón eh, te felicita y dice mientras México dependa en un 80% de la industria norteamericana no podremos tener una industria propia para que resuelva nuestro, nuestros problemas nacionales y eleve nuestra economía A partir del neoliberalismo, la industria mexicana ha ingresado a la mafia y al crimen organizado del gobierno y solo se preocupa por robar el, el erario de la nación, despojando a obreros y trabajadores de sus derechos, prestaciones y jubilaciones. Y dentro de 20 años veremos a miles o millones de ancianos sin pensiones y sin atención médica. Pues sí. Pues sí, ese ha es un tocado panorama, el, el, punto. <risa> el punto clave. Sí, es cierto. Y tiene toda la razón. Ahí Además,
1: sí. fíjate, en las propias estadísticas te hablan, en la industria automotriz, creo que ellos calculan menos, pero yo supongo que es un poquito más del 30%, o quizá el 40%, de trabajadores que trabajan por outsourcing, o sea, por, por este subcontratación. Uh-huh. Entonces... Esos trabajadores, pues a lo mejor lo máximo que pueden obtener es este el Seguro Social. Pero con un salario muy menor al que reciben los trabajadores que sí trabajan en las armadoras.
0: Eso es, que están bajo contrato en, la, en las sí, armadoras. Sí, que están
1: en el sindicato, que tienen uh-huh. contrato colectivo. Sí, es y... que
0: poco a poco se va a ir perdiendo esto. Eso es lo, Esa lo terrible. Esa es la forma
1: de abaratar eh, la fuerza de trabajo.
0: Y ese es el, el futuro que se ve este, Esto a es, muy corto plazo. ¿sí? Tú ya lo
1: ves en la industria automotriz porque se ve el, hasta, fíjate, cuando nosotros visitamos una de las empresas, este se veía en la cadena de montaje que los trabajadores que usaban, eh, que eran de otras empresas, usaban un uniforme con un logotipo de otra empresa, pero estaban haciendo el mismo trabajo. Entonces, Ahí lo ves en otras empresas que lo hacen, no lo ves tan nítido. Sí, porque
0: no usan un, un overol o una cosa sí, que lo distinga. Lo por, usan uh-huh. por
1: cuestiones, no sé de qué tipo, pero ahí está. Uh-huh. Entonces tú dices, bueno, pues estamos hablando de que ahí en esa industria, también en esas cosas, hay un prototipo, algo que ya se dio en muchas ramas, ahí lo tienes. El propio Estado lo hace, ¿no? El propio Estado es dos outsourcing, subcontratación, contratos temporales, dos, tres meses, cuatro, seis.
0: Y el para trabajador el no tiene derechos. Del trabajador. Así es. Entonces y eso es el, ya… Muy general.
1: Eso que dice él, pues sí, a la larga vamos a estar así.
0: Así es. Eso de tener jubilaciones, solamente que tú hagas tu ahorro, te autojubilas, pero no te va a jubilar sí, ninguna empresa. Pero
1: con empresa. esos sueldos, pues, ¿quién?
0: Pues, sí, y así están cada vez más sobre ellos, ¿no? bajando más Ah, bueno, Luis Luna también te felicita y felicita al programa dice, ¿qué beneficios recibe el país de la industria automotriz extranjera? ¿hay alguna industria totalmente mexicana además de Cemex que le dé beneficios al país?
1: pues mira, yo creo que todas las industrias obviamente dejan algo en el país
0: Hasta las maquiladoras. Primero, salarios. Eso es principalmente, que dan ocupación.
1: Segundo lugar, bueno, las industrias que no están completamente, que no son maquiladoras, pues van a demandar productos, insumos, etcétera, de otras ramas. Pero como la tendencia es a la maquilización de la industria y sigue adelante... Entonces esto esto se rompe y al romperse esta cadena, uh-huh. pues no arrastras al resto de la economía. Tienes una industria muy pujante, gran exportadora, eh, consumidora de bienes este, intermedios, eh, productora, que ocupa, la may- eh, ocupa una parte importante directamente de la mano de obra y una cantidad de gente eh, indirecta, ¿no? Desde el mecánico. ¿Cuántos talleres mecánicos hay que están arreglando los coches que están ahí? Están relacionados con la industria, es una cadenita. Y no empuja, digo, la economía no
0: crece. No, porque no hay, es justamente la ruptura de las cadenas de valor que existieron, de cadena productiva, se perdieron ya hace 20 años. Y bueno, paulatinamente, hasta quedar en lo que ya sabemos que no hay forma de que se dé impulso, en verdad se dé, bueno, más empleo y que esto procure más demanda y crezca más el mercado y sea ese círculo virtuoso ¿verdad? que estamos esperando para ver, verlo reflejado en el crecimiento del producto del producto si interno ves, bruto uh-huh.
1: la inversión de la industria automotriz es extranjera, cuando tú dices a sí. haber inversión de la industria automotriz
0: uh-huh.
1: todo, te lo, no hay inversión nacional Es inversión extranjera extranjera. directa. Entonces, para allá van. Y ahorita hay un auge en el sentido de que varias empresas se han establecido en México para surtir el mercado norteamericano e incluso no solo surtir el mercado norteamericano, exportar desde el mercado eh, norteamericano con piezas también y con varias varios eh, insumos de México que se mandan a Estados Unidos, se arman allá también y se exportan.
0: Sí, y ya es un...
1: Y sale más barato porque esa pieza (coughs) es producida en México.
0: Claro, Eh, triangulan de manera de tener menores costos y por supuesto los beneficios son mayores, pero eso es para la empresa en sí, la empresa extranjera. Los beneficios para México son francamente marginales.
1: Y les Muy ofrecen bajos, sí. muchísimo, terrenos, por ejemplo, no sé. Subsidios. Terrenos, subsidios, este del, uh-huh. por ejemplo, del agua, que no paguen agua durante un buen tiempo. Efectivamente. Etcétera, sindicatos Efectivamente. ya armados antes de que esté la empresa esté establecida. Entonces, ya, la empresa ya tiene su sindicato, comité ejecutivo y todo lo más.
0: Así es. Entonces, lo que pregunta don Luis Luna es que, ¿qué beneficios, pues, como decimos, muy pocos. Muy Muy pocos, pocos.
1: y esto se ve porque tú dices, si es tan pujante y es la principal, bueno, pues debería tener su impacto en la
0: economía, ¿no? Y él pregunta si hay alguna industria totalmente mexicana. Sí, sí las hay, y muy grandes, pero todas ellas no trabajan tanto para beneficiar al país, trabajan también para beneficiarse ellas, y por eso están ubicadas básicamente fuera del país. Y ganan muchísimo. Y eso no le beneficia a México porque ni impuestos pagan.
1: Muchas de ellas bueno no. Y también entonces, las automotrices,
0: ¿eh? Están entre ellas, por eso. Esas, pero son extranjeras. Pero las mexicanas, que son nuestras, transnacionales, fuera, pues este tampoco hacen gran cosa por Bueno, por y
1: además en una economía que va a de picada, pues menos invierten.
0: No, están Lo que hay fuera, que hacer es, salen son corriendo, sí.
1: políticas que sí. incentiven el consumo para que y mejoren el nivel de vida de la gente para que tú puedas este aumentar tu mercado interno porque la industria automotriz sí es muy positiva en el sentido de que creció y de que no sé qué,
0: pero no para el mercado interno. Eso es. Lo que él pregunta, los beneficios para México son francamente muy bajos Y marginales. Hay que decirlo. Sí. Sí, no hay que hacerse ilusiones. Bien, vamos a un puente musical que nos quite este mal sabor de boca.
1: Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. es el 55 36 89 89
0: En Momento Económico. este bueno, hay algo importante que comentábamos ahorita en, en el espacio musical y que es importante que lo digamos, hablabas de que la única industria que ha tenido arrastre durante décadas ha sido el petróleo, o sea, estamos hablando de Pemex uh-huh. como industria este, vamos eh, de alguna manera de arrastre para muchas, muchas empresas Y estamos hablando no de de estas etapas, estamos hablando de los años 70, ¿verdad? Hasta los años 60, 70, hasta allí. Pero se han encargado, ¿verdad? Sucesivamente de que esto ya no ocurra y es una pena, porque estamos a punto de perder completamente hasta el control de esta importante industria, del corporativo en general.
1: Pues sí, porque recordábamos que por ejemplo en la la época de López Portillo cuando se vino el auge petrolero pues Pemex creció mucho, me hacía grandes exportaciones entonces parte del... eh, se vinieron muchas inversiones en empresas que tenían que surtir a Pemex construir los ductos para...
0: Sí, o sea, tenía
1: la industria acerera la, se, se el efecto multiplicador la industria de la construcción también la industria eléctrica o sea, tenía una serie de industrias alrededor que pujaban para este, pues para surtir a Pemex ¿no? y a contratos y todo esto, fue breve pero te muestra cómo... El desarrollo, el crecimiento de la industria petrolera sí tiene un impacto importante Muy en importante. el resto de las ramas. Por ahora se quita porque ahora los contratos ya a lo mejor son surten las empresas extranjeras y entonces pues estás ha, ha a la manejo, gallina de los
0: huevos. De mira, ha sido un manejo este perverso, la verdad de los recursos de Pemes que, bueno, ya hemos tenido aquí programas en donde esto ha sido suficientemente claro y lamentamos que esto ocurra así, ¿no? Que Pero hecho, no lo va a
1: salvar la industria este, automotriz. No. Si tienen esperanzas en que con maquiladoras vas a sacar arriba este país. No,
0: no, no. Ha quedado clarísimo que no y no hay, parece haber sensibilidad para poder apoyar otro tipo de política industrial. Oye, es ¿Cómo no pena, se sí, puede sí, sí.
1: a la banca exigir? Pues es el Estado, ¿no? Uh-huh. Exigirle el, el crédito al, a, la, a la industria. Sí. Yo no digo automotriz, a la industria en general al, no existe, el crédito es caro, etcétera, Bueno, etcétera. Eh,
0: empezaron por, por acabar con la banca de desarrollo, que es la que está directamente abocada a hacer esto. Bueno, es que parece todo así eh, hecho como, como para perder, ¿verdad?
1: Pero qué van a convertir a México en una economía de qué, de turismo o de qué?
0: Este, pues, Pues, es muy duro decirlo, pero es que está mal todo. Hilda de San Román felicita al programa y a la invitada. Dice, ¿qué hace falta para fortalecer la cadena de valor en la industria automotriz y en la industria espacial? ¿Qué tal anda la industria automotriz en el país? ¿Se vende mucho? Felicita la labor de investigación que realiza la invitada y al equipo de trabajo de Momento Económico. Gracias, doña Hilda. Bueno, pero a ver, ¿qué hace falta para para fortalecer la cadena de valor de la industria? Bueno, mira, lo que hace falta es
1: una política de cierta protección a la industria para que entre las empresas mexicanas o puede ser de coinversión establecidas en México a surtir a la, a la sí. industria automotriz. ¿Qué uh-huh. es lo que sucede? Que ya en las autopartes, sobre todo en las autopartes que le llaman del nivel 1 de la cadena, o sea, las que surten lo más importante o lo que más eh, cuidado debe tener en la construcción de un automóvil, este son empresas transnacionales que sí. funcionan uh-huh. a nivel mundial. Uh-huh y tienen ya sus estándares y invierten aquí y allá y traen de este el país y aquel. Entrar en ese mundo para alguien que inicia, que va, es difícil, sí. pero no imposible. Se pudo hacer en otros países, en Corea, en Taiwán, con una serie de empresas que pudieron hacerlo. Bueno, hay que hacer un esfuerzo pensar en ese tipo de cosas.
0: Es una cuestión de toma de decisiones del gobierno en función de una política económica general que, bueno, esté integrada para llevar al país a buen puerto, pero parece que todas las políticas van al contrario, van al contrario de de México, o sea, en contra de México. Eso sí, es muy observable y es muy feo que lo digamos aquí, pero así es.
1: Pues sí, porque si tú dices, bueno, no se hace nada uh-huh. y, y se firman más acuerdos, más acuerdos. Y el libre comercio, cuando el libre comercio te ha mostrado en tres décadas no, no, no. Sí, que no funciona de esa manera y no. que los países que han podido desarrollar algo no lo han hecho a través del mercado de Así libre. Es. Mira, ha sido. Ponen sus barreras. Ahí está Japón. Japón no es un país gran ex importador. Corea tampoco. Claro. Uh-huh. Ni Taiwán, ni nada de esos países. ¿Qué hacen? Hicieron... Fortalecieron el mercado interno. Y decidieron qué productos, qué cadenas, qué industrias vamos nosotros a proteger. Otras pueden dejarlas libres, por lo que sea, no son tan importantes o hacen sus estudios, pero estas sí. Entonces, Eh. si estas son importantes porque tienen más mercado, porque es necesario para el desarrollo tecnológico favorecerlas, sobre esas se va y las proteges mientras y además les exiges al empresariado que no se vaya con que por acá obtuve el apoyo y por allá lo gasto en otra cosa que no tenga que ver con lo para lo que me fue destinado no es, sí. todo eso se puede hacer pero hay que hacerlo pronto
0: y hay que hacerlo este pensando en a futuro mira tendría que ser a contrapelo de todas las reformas estructurales Hoy en funciones. Eso sí parece que es todo en contra, no a favor. Es que es terrible pensar en eso, eh, terrible. No hay una sola reforma de las recientemente aprobadas que puedas decir está favoreciendo al país. A a partir de las reformas estructurales que se empiezan a, a, digamos, a ejercer en este país desde los años 80, de ahí para acá tenemos la debacle. Bueno, ya. Pues para bueno, decirlo rápido. Nada más
1: hay que ver el país.
0: Pues sí, así es.
1: El nivel Estoy... de vida va para abajo, la desigualdad social va para abajo, el, este, la industria no crece. Di- y sabes que es punta, porque cuando te dan la información estadística, te dicen: uh-huh. la industria no creció lo que se tenía programado.
0: Oh, ahí empezamos, bueno, mal. Ya eh.
1: la economía va a fun- no va a funcionar. Pues sí. ¿Y la industria qué es? ¿El 18 o el 19% del, del, del PIB? Ese 19% está marcando el resto. Entonces, ¿qué te quiere decir? Que hay que fortalecer la industria y la tiene... no No hay política industrial. No hay. Entonces, quiere decir que esto no funciona así y que apostarle a una industria nada más, como es la industria automotriz, que sí es prototipo, sí eh, tiene su nivel de expansión y todo. Si no si se dice, si cerrara la producción, te venía abajo todo, ¿no? También. Pero no es suficiente y no de esa manera, porque si son no de esa la, maya, la mayoría maquiladoras,
0: pues. Así estamos. Bien, bueno, digamos que diversos medios de comunicación, principalmente escritos, Hablan de que el primer trimestre del presente año ha sido un tanto alentador para la economía mexicana. ¿Es esto cierto?
1: Pues yo digo que no, porque la industria automotriz está (risa) francamente muy mal. En este primer trimestre no creció,
0: entonces no tenemos, digamos, tampoco un punto de partida para este año. No,
1: se disminuyó el mercado interno y disminuyó la exportación. Todas aquí las empresas eh, exportadoras, que digamos que casi todas, se vinieron abajo.
0: Entonces,
1: la Chrysler, no la Ford, la, por ejemplo, una que era la Estrella, la Volkswagen. Las, es que si la economía norteamericana no funciona o tiene... Y si se trata de exportar a Europa o otro mercado importante para México es Brasil y están con problemas... Pues
0: ahí, ahí vamos. No, en, en el
1: caso de la industria automotriz, no. No, 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 no es que no. en
0: general eh, más bien ha tendido a estancarse la economía. ¿eh? Uh-huh. Este estancamiento que en, otras, en otros programas también han señalado otros investigadores, es algo que prevalece. No podemos cerrar los ojos ni engañarnos frente al discurso oficial que habla constantemente de que, eh, bueno, no creció mucho, pero se espera que para el siguiente trimestre, y así estamos hace tres décadas. Sí, sí, sí. no, eso es, son mentiras. Eh, es una cosa muy, muy epa, Y
1: menos si y y, y vas a abandonar el petróleo.
0: Ay, ya ni me digas más, es que ese Va es a
1: ¿Cómo va a hacerse la, 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 que, que vamos a crecer? No dijeron que con la reforma laboral iba a haber crecimiento del empleo. No es pues cierto, no. no es cierto, porque las empresas metidos en todo esto que está, no es problema de que, y los empresarios lo saben, de que paguen mucho en salarios, sino el problema está en que... No obtienen las ganancias que ellos quieren hacerlo porque no venden su producción. Porque
0: es decir, el mercado cap- interno está contraído pues sí. y el externo, que es principalmente Estados Unidos, pues no importa de México porque también está mal. Y bueno, no va a ser su, su estrellita marinera México como, bueno, de todos modos te compro. No tiene sentido eh, desde el punto de vista económico. Eso no tiene sentido. Entonces, el estancamiento es general, es global, es triste. Hay algunos países que están, bueno, luchando y logrando algunas cosas, pero habría que decir que si no hay realmente un acuerdo mundial para que las cosas salgan de otra manera. Y estoy hablando de que el modelo de acumulación mundial sea otro. No sea el neoliberalismo, por amor de Dios, porque esto es lo que está aplastando. Ya se
1: vio, ya está súper demostrado que todas sus sus, políticas no funcionan y mucho menos en la crisis. Así es. Y ya, bueno. Son políticas anticrisis.
0: Para más ejemplos.
1: De profundización de la crisis. Así es. Así está, ve cómo está Europa.
0: Eso, más ejemplo que la propia Europa y bueno y la lucha y siguen que tienen que sí en que ¿sí? sí
1: porque hay que defender los intereses del capital financiero las ganancias Ajá, de ellos bueno.
0: y lo demás uh-huh. no importa y ya también aquellos exitosísimos chinos y otros orientales que tenían un ritmo de crecimiento del doble del que lo tienen ahora pues eso significa también un desplome de la economía en términos generales, lo que estoy diciendo. Y eso es. Pues sí, un porque Chile no
1: exportaría automóviles, pero sí exporta este, otros productos. Y si no les compran. Claro. Pues también se viene para.
0: Digo, Mira, no están esto, solitos. En esto yo creo que es muy importante entender lo que es crecer internamente. Todos los problemas empiezan por. Bueno, empezar por arreglar la casa, como dicen. Tenemos que pensar en México como mercado interno sí es muy importante la exportación es muy importante estar en la globalización pero mientras estamos mal aquí qué cara vas a dar hacia la globalización pues ¿Y la sabes más triste? qué
1: implica la globalización también
0: mm.
1: cuál es la base de la competencia en este punto porque ahí está entra la competencia te van a comp- si tú vendes más barato te van a comprar a ti bueno pero ¿Cómo vendes más barato dentro del neoliberalismo? Si inviertes poco, si las ganancias las estás obteniendo a través del capital financiero, abaratando el valor de la mano de obra.
0: Exacto. Es decir, empobreciendo
1: más a la población. Para que el mercado se fortalezca, se dinamice y haga unas. Pues sí. Eso es lo que. Y en ese círculo vicioso estás. Entonces, si un mes sube tantito, ya vamos a recuperarnos. Pero en el otro mes se vino para abajo, ya no te puedes recuperar. Y así está. Pero así estaba también cuando la crisis de 1929. Yo leí ese libro de Galbraith sobre la crisis y él te hace el recuento de todo lo que se decía día por día en un año, ¿no? Y decía, ahora sí, en esta semana se recupera la economía. Porque habían tenido un un índice positivo y el ratito otra vez. Al otro día ya se va para abajo. Y así, o sea, un estancamiento, una depresión.
0: Habría que aprender del pasado.
1: ¿Cómo salieron ellos? Se
0: salió con inversión pública. ¿Qué es lo que se está, está pasando aquí? ¿Cuáles son los incentivos del gasto público? Pues prácticamente mínimos o nulos, sobre todo en infraestructura. Yo a mí me perdona este gobierno, pero pues no ha hecho nada por ese lado. ¿eh? Todo va mal.
1: Fortalecer la banca de eh, desarrollo es clave. Bueno, ¿Esa ¿eso fue la clave en Brasil?
0: Es una política económica, te digo, bien pensada, bien ideada. ¿eh? Y tiene que entrar el Estado con el gasto público. Tiene que haber un gasto público de impulso. Ese es el único de arrastre. Es el único. Pero si estamos obedeciendo... Este, al neoliberalismo, ¿verdad?, a las ideas, a la ideología retrógrada del neoliberalismo, pues no vamos a hacer nada, porque resulta que hay que tener las finanzas públicas, este, sanas, y sanas es que no haya gasto, hazme el favor. Aunque tu, bueno. tu pueblo se muera de hambre. No, pues eso no, mira, aquí dice, allá me está, me enoje. Jorge Fernández dice, mientras el gobierno corrupto siga robando y entregando al país a manos extranjeras, México no podrá salir adelante. Pues sí, eso es lo que decimos. Marcela Domínguez dice, ¿cuál sería la solución ante el problema? ¿Qué recomendarían las investigadoras para agilizar el mercado interno y producir algo en México? No solo ser prestadores de servicios, sino elevar la producción industrial utilizando la mano de obra calificada con la que cuenta el país. Lo que estamos diciendo depende de la política gubernamental. Y no solo sí. la mano de obra calificada, claro que sí. sí. La
1: mano de obra no calificada y calificarla. Uh-huh. Porque por eso hay que desarrollarla, claro. Hay que desarrollar un buen sistema educativo que sal donde salgan las personas de con preparatoria con un buen nivel educativo para sí. que puedan trabajar en muchísimas <coughs> industrias que no es necesario que sean ingenieros ni mucho menos. Así fue en Japón, así ha sido en Corea y así ha sido en otros países. Fortalecieron junto con eso su sistema educativo para que la persona que, que fuera a trabajar a una empresa supiera lo elemental de lo que es una aleación, qué es esto, qué es aquello.
0: Así es. Pero Entonces vamos, vamos, una... uh-huh. vamos este, dejando en el camino eh, todo lo que para todo el mundo es lógico es lógico que el país tenga que ver por sí mismo ¿eh? y los medios que tiene, los recursos que tiene se utilicen aquí para nosotros pero no, parece que los recursos bueno, hay que año, entregarlos, todos para afuera bueno, el año pasado
1: ellos mismos lo dijeron, no utilizaron el gasto público
0: además con subejercicios y todo esa, mira hay que, se necesita un arreglo importante, un ajuste de la política económica en todas sus ramas política monetaria, fiscal, de salarios, de inversiones, de comercio exterior, todo está ligado y tiene que ser en favor de México, porque tiene que ser en contra, porque las los grandes recursos de capital acuérdate que el el
1: principal fuente de, de ingresos para ellos, de ganancias, no está en la producción, está en la Especulación financiera. Eso es un mundo gigante que, que, que no tenemos ni idea de cuántos trillones de trillones de está
0: bueno en el ciberespacio. Es, esa es justamente la ideología que se comporta hoy, ¿eh? que hay que darle todo el lugar al, al capital financiero y se lo está tomando y se le está dando además.
1: Y no hay quien los pare, porque nadie mueve un dedito para
0: eso. Ese fenómeno llamado financiarización, que en algunas ocasiones he explicado aquí, pero que podemos hacer otro programa en donde se explique muy bien qué pasa, es muy pertinente porque estamos obligados a conocer lo que está pasando, no cegarnos. No pensar que este maldito gobierno o este maldito funciona. No, es toda una un mecanismo. Y a
1: nivel mundial. A nivel
0: mundial. Así es.
1: Está, está en Europa, en Norteamérica, en Sudamérica, en a nivel mundial.
0: Centroamérica, en Asia y en todos lados. Así es. Entonces, en mientras todos los no haya esa conciencia, viene en sus salarios hacia la baja. Bueno, o casi es, en todos los países. Es que eso es cosa de conciencia y de conciencia social y es cosa de todos nosotros no nada más de alguien que gobierne bueno, para que llegue al gobierno alguien que piense en el sentido positivo necesitamos empujar empujar todos
1: nosotros desde nuestra trinchera pues hacemos ahí lo
0: posible bueno, lo hacemos sí. Marisa, muchas gracias por estar en el programa sí, muchas gracias. Este, compartiendo pues tus conocimientos que son muy valiosos y a todos nuestros radioescuchas por su apoyo y sus llamadas, gracias a los controles técnicos Socorro Montes, gracias a los niños de la producción, de Santiago Hernández de Araceli Martínez. Gracias, chicos. Irma Manrique, coordinadora y conductora, les desea muy buen día y un mejor fin de semana. Gracias. El
2: de el de el de el de
1: Momento Económico. Radio
0: UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas. Presentó
1: Momento Económico. Momento económico.